0: Bienvenido al podcast del Poder de Fútbol. Con la información más importante hasta el momento. Solo aquí, en La Poderosa RPL.
1: Poder de Fútbol.
2: Estamos a punto de iniciar una edición más del programa que apasiona a las
3: multitudes. El deporte más popular, el fútbol. Aquí comienza su programa, El poder del, fútbol. poder
2: del Fútbol.
3: No te quedes fuera de lugar. Intégrate en nuestras redes y participa. El Poder del Fútbol. Arrancamos.
0: De León cierran una buena semana. Permas, permanecen en el segundo lugar de la tabla. Tienen a líder de goleo y son la escuadra con más anotaciones del torneo. El Flamengo le pone plazo al América para fichar a Robert Piris. Y hablando del deporte internacional, el mundo llora la muerte de Kobe Bryant esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 27 de enero del 2020. Qué gusto saludarles y, bueno, recibirlos en este su programa, El Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con muchísimo gusto y también saludo a nuestros compañeros que hoy están aquí en el programa y también a los invitados. Hoy tenemos invitado de lujo aquí en el programa y lo vamos a saludar con muchísimo gusto. Oribe Maciel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches a todo el auditorio. ...está también aquí Gerardo Lugo Castillo... Adrián
4: Castreconcasto, buenas noches. Buenas noches a la buena gente del Poder de Fútbol. Profe, buenas noches. y, y bueno, Buenas noches, pero que te presente. Eh. El invitado. Que, que, que presentes al invitado. Yo por eso no lo sabía, porque no lo habían presentado. Sí, sí, no sí, era sí. sorpresa. Sí, sí, sorpresa. Sí, sorpresa. Sí, sorpresa. Sí, sorpresa.
0: Carmín Sánchez, hoy está aquí con nosotros. Un aficionado de hueso colorado. Quizás debiera decir de hueso verde, porque, bueno, ya todo el mundo lo conoce. Eh, es famoso en redes sociales. Es de, de, de los seguidores del Club León allá en, en los Estados Unidos que más hace ruido. Mi estimado Fermín, bienvenido. Muchas gracias, Adrián, una vez por recibirme. No, hombre, sí. es tu casa. Eras, ya sabes.
5: Adrián, Oribe, Sabanero, mucho gusto y gracias también por. Uh, por recibirme, que siempre es un gusto verlos. Fíjate que nos da muchísimo
0: gusto recibirte. Eh, ¿Hace cuándo veniste? ¿Hace un año? ¿Más o menos? Hace un año, exactamente. Hace un sí. año. Estamos aquí sacando cuentas y de las vacaciones. Igualitos, ¿eh? o sea, igualitos. No igualitos? Cambiado nada. Tú sí no, te ves no, más grande.
5: Hoy te
6: pegó la nieve.
0: No, no, para nada. Estábamos platicando aquí con con este con nuestro buen amigo de todas las vacaciones que tiene, a dónde se va. Ya me dio envidia. Ya me dio envidia. Eh, nos vamos a ir también este, de vacaciones nosotros para no quedarnos atrás, entonces... Pero por lo pronto, bienvenido. ¿Ya fuiste a ver a León este sábado?
5: Ya este año, fíjate que se afortunadamente se rompió una racha de ya años, de que partido que yo iba a ver a León, perdía. Ay, lo único que me había pasado fue que empatamos contra el América en la Ciudad de los Vientos, en Chicago, y eso fue lo, lo máximo, pero siempre... Perdíamos, perdíamos, perdíamos. O sea,
6: el, el club no sabía que, que eras mufa. No, entonces. <risa> no, no, te dejaban, no te dejaban entrar. Entonces, lo que, <risa>
5: para el sábado me fui de incógnito y entonces ya ganamos. Cambió la suerte. Contundente victoria de 3-0 y feliz. pero feliz buen partido Sí, sí, sí. Muy buen partido. Me imagino que lo disfrutaste mucho. ¿no? Sí, porque ya me había pasado tres veces con Pachuca y las tres veces habíamos perdido. Es no, bueno. no, Eso tiene que romper, se tiene que romper hoy y, y afortunadamente así fue excelente, sí.
4: bueno
0: pues bienvenido mi estimado Gracias. Fermín, ya está aquí, este va a estar unos días aquí en la ciudad y a ver, vamos a ver cuántos partidos le toca ver a la fiera, ¿no más uno o, o,
5: Nada más uno, yo tenía el plan de ir a, a, Morelia. a Morelia también, pero me lo cambiaron al sábado, así es de que ir para allá y, y tomar un vuelo a las 6 de la mañana del siguiente día es como un poquito pesado así es de que estaré por ahí pegado a la televisión.
0: Bueno, pues <risa> ni modo Así, sí, es, sí. así es esto, ¿no? Sí, así A es. veces no se puede de otra manera, pero lo bueno es que estás por acá. Y ya más adelante vamos a platicar, por supuesto, del tema de León. Le preguntaremos a Fermín, como aficionado, conocedor del equipo, su opinión acerca del partido: qué le gustó, qué no le, le gustó, qué hay que mejorar. Porque hablábamos del, del tema de los cambios. Eh, Nacho Ambriz decidió no hacer modificaciones. Bueno, hizo una, Él regresó a, a Navarro a la alineación titular, uh -huh. pero. Pues hay que decir que Navarro es titular Simplemente no estuvo por una situación especial En el partido contra Santos Pero Navarro es titular Entonces prácticamente no hizo modificaciones Nacho Ambris para el juego contra el equipo de Pachuca Pero bueno, antes de, de eso Platiquemos de eh, otros asuntos Este tema de, de Robert Piris Resulta que el América eh, Pues tiene puestos los ojos En un futbolista que se llama Robert Pires Damota pero el tiempo se le agota para poder cerrar su fichaje. El equipo del Flamengo, que es el propietario de la Carta de los Derechos Federativos de este Robert Piris, pues ha dicho que le da hasta el viernes 31 de enero para que se pueda llegar a un acuerdo. Piris es paraguayo, es un futbolista paraguayo. Eh, y pues a final de cuentas eh, el fichaje se tiene que cerrar pronto. Vamos a ver si, si el América lo puede conseguir, Isidoro Jiménez, representante de Piris, ya viaja a tierras brasileñas en donde buscará cerrar el, fechaje, el fichaje de su último futbolista en México, asegurando que el América es el equipo que más interés ha puesto hasta ahora en contratar sus servicios. Vamos a ver si lo logra, porque la cosa, pues no no sé si esté fácil o no, pero
4: pues por lo menos no se ha cerrado. Hasta el momento. Y mientras mientras buscan cerrar a, a Piris eh, pues dicen que Nico Castillo, ¿no? Estaba recuperándose en una playita ahí. En Cancún. En Cancún nada más, ¿no? Pues sí, este... ¿Y de qué se recupera? Pues de, una, de un dolor de cadera. ¿no? <risa> ah, que por eso no había viajado al, a Tijuana. Y bueno, andaba ya haciéndose una terapia con las olas.
0: Bueno, a lo mejor está recomendado es por prescripción médica, ¿no? ah, entonces no, no, habría que ver cuál es el, el asunto, pero pues tampoco puede ser tan desfachatado, yo creo que si, si se vio en Cancún, Gerardo Lugo no seas mal pensado, ah, bueno, alguien bueno, le dijo que fuera una te, tina de hidromasaje, pero con agua de Cancún, no ah, con okay. agua de, de la tina de la, tina de la, de la no, llave,
4: no, 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 es, esto va por ahí, no. entonces vamos a ver cómo, cómo va el asunto. ¿Recuerdas alguna vez que a la América se le haya retrasado tanto la contratación de refuerzos?
6: Bueno, me acuerdo en este momento, no, no recuerdo, pero a veces sí se complica por la presión, que prácticamente es la única opción que le queda a la América. ¿no? Entonces creo que ahí lo están presionando también por ese lado.
0: Y luego dicen que hay otros equipos que también pudieran estar interesados, porque el representante sí, di no, no, dice no, sí. que fue el que más interés mostró. No que fue el único, el único, ¿no? No que fue el único. Entonces, pues habrá que ver cómo va la cosa por ahí. Pero, bueno, pues ahí está el tema. Otro asunto, el Real Madrid ya es líder de la liga en, en España, ¿eh? Este fin de semana ganó por la mínima. Y con eso le alcanzó para ser ahora el líder de la primera división allá en España. Esto pues, es una buena noticia para los seguidores del conjunto Merengue que ya superaron pues al Barcelona en la lucha por ser el primer lugar de la tabla. Incluso el Barcelona pues perdió este fin de semana el primer partido de la mano de Quique Setién, perdió 2 por 0 ante el Valencia y el Real Madrid es hoy el primer lugar de la Liga allá en España. Le costó
4: trabajo, ¿no? al Real mucho sí, trabajo mucho trabajo superar al... porque ya van en Barcelona, como ¿no? que sí.
0: 15 no 15 fechas bueno sí puede ser sí, no más sí, o menos por más ahí menos. más o menos por ahí va la mitad de la temporada este después del parón de invernal pues viene justamente esto entonces pues eh, no, y, sí.
6: y se obtiene y el Barcelona tiene la, la desgracia de que Luis Suárez está cuatro sí. meses afuera ¿También andará en Cancún o qué? Y, no, no, ya traía, arrastraba esa lesión ya desde, creo que desde la Copa América de que se jugó en Brasil, porque... Y no se quería operar, aguantaba, aguantaba, pero bueno, llegó el momento de que ese tipo de lesión ya no hay... Es irreversible la, la cirugía, y, y por para mala suerte de, de, de que se tiene este es una baja importante, porque Suárez, bueno, ahorita lo van a ver ante la ausencia de... Es un tipo que... que que molesta, que es difícil de marcar, que, que se echa encima la ofensiva junto con bueno, con su compañero, con Messi. ¿no? Entonces sí es una baja sensible y justo en este momento que Real Madrid va a la alza también.
0: ¿no? 21 partidos se han jugado ya en la Liga de España. Real Madrid 46 puntos, Barcelona 43. En la parte baja de la tabla los equipos de los mexicanos, Leganés, dirigido por el Vasco Aguirre, 15 puntos misma cantidad de unidades que el español que es último por diferencia de goles. El Celta de Vigo, donde juega Araujo, está en eh, en el antepenúltimo lugar, 17 puntos en 21 partidos. Caray, pues este ya no queda otro mexicano, ¿no? Ya se fue el Chicharito del Sevilla. Ah, no, el Atlético sí. de Madrid, ahí tiene Héctor el Herrera. El Atlético, ¿no? con Herrera. Ahí está. Que por cierto ya no le están dando mucha bola, ¿eh? No. Otra vez como que se, se enfrió ahí la situación. Bueno, vamos a ir a pausa, enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Estamos de regreso. Jornada número 3 de la Liga MX. Jugó la fiera, pero también hubo otros partidos. De León hablamos un poquito más adelante. Eh, me gustaría preguntarles a los compañeros y a Fermín, que está hoy de visita aquí con nosotros. No sé si tuviste tiempo de ver algún otro partido aparte de León, mi estimado Fermín. Pero, ¿qué les pareció la jornada número 3? Jornada con, con muchos goles, con buenos goles. No sé si tan buenos como los de la jornada pasada, en donde Aldo Rocha se llevó Goals. el premio al, al mejor gol me sí. parece de la semana pero estos son los resultados Puebla pierde frente a Querétaro 1-0 Tijuana empata 0-0 con, con América Cruz Azul le gana 3-0 al Santos Tigres le gana 2-1 al Atlas El León le gana 3-0 al Pachuca 2-2 entre Chivas y Toluca El equipo de Pumas le gana 1-0 al Monterrey Necaxa y San Luis empataron 1-1 Gracias, Ruth. Y Juárez le ganó 3 por 0 al equipo de Monarcas Morelia. ¿Son los resultados de este fin de semana? ¿Cuál partido les gustó más? Bueno, ti, creo que
6: el, el más impactante fue este, que Cruz Azul. Se salió de su línea y le ganó muy muy bien a, al Santos. ¿no?
0: Ni Gerardo Lugo ni Omar Oseguera pensaban que el Cruz Azul metía <risa> por eso. a tres al Santos. Sí, ¿Sí no.
6: <risa> no, yo creo acabar que pronto. se les dio el resultado y bueno, a pesar de algún sustillo ahí que sufrieron, este... ...pudieron sacar un resultado que... ...bueno, creo que les va a dar tranquilidad... ...para ver si pueden acomodarse... ...el equipo, ¿no? Y otro resultado también importante fue Pumas... ...al vencer a Monterrey, ¿no? Al campeón.
0: Santos, que anduvo muy bien la temporada pasada... ...hoy es lugar 15 de la tabla... ...ha recibido 7 goles... ...y esto me parece que es parte del problema de Santos... ...León hizo 2... Sí. ...la semana pasada... ...Cruz Azul le hace 3... ...o sea, en dos partidos le hicieron 5 goles a Santos...
4: Algo pasa con el equipo de Almada, ¿eh? Sí, aunque bueno, viendo las circunstancias del partido, efectivamente después del, del 2-0, esto estuvo sí. para... Remontar? Sí, sí, para, para asustarlo. <risa> bueno, pero nada más hablás... que el Barlo se le, le sacó, sí, ¿no? <risa> exactamente y el poste, la suerte de Corona sí. dos, tres intervenciones ahí que, que, sí, sí. que, que no comió. le dio
6: tiempo de cruzazulear. Sí,
4: pero ahora sí, exactamente, <risa> o sea, no, no, no tuvo tiempo de cruzazulearla. Pero sí es, es, una, es una victoria que ya si Boldi la verdad la pedía sí. le hubiera comprado por cualquier precio.
6: puro
0: está bien, ustedes hablan de las que falló Santos, adelante, pero atrás, o sea, el, sí, 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 todos sí, sí, los no, partidos sí, sí. le han metido dos goles en el primero, Tijuana. dos goles en el segundo y tres goles sí, en el tercero. Mm. Independientemente de lo que pueda hacer adelante, atrás se está
4: equivocando mucho. Sí, sí, sí. Y, y eso que en el torneo pasado estaba muy equilibrado el equipo.
6: Sí, y otro factor importante, que para cualquier equipo es importante, es el número uno, el portero. Creo que el, el, el Spiderman no está pasando por buen momento. Se ha comido goles a veces que, que, que no le metían ese tipo de goles. Y es un factor, eso defensivo es importante, ¿no?
0: Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa. Así es. Bueno, eh, ¿les parece si escuchamos a Robert Dante Siboldi hablar acerca de lo que sucedió... En el partido del fin de semana. Este lo tenemos acá, mi estimado... Chequense la frase. ¿no? Brian Martínez. Sí, la, la frase me, que se dice... Me, quedó el... y me impactó la frase. Sí. Esta seguramente no se la sabe Oribe Maciel. A ver. No, no se la sabe. Este, Porque ha habido algunos eh, algunas frases que... Célebres. Ya son célebres y todo eso. A ver si la identificas. Escuchamos lo que dice Robert Dante Siboldi en la conferencia de prensa después de que su equipo le ganó al Santos no, es, un,
6: es un aliciente importante el poder haber ganado hoy ante un gran rival un gran equipo, grandes jugadores que tiene Santos, un gran entrenador que, que fue el líder general del torneo pasado y, y bueno creo que siempre llevo como estandarte una, una definición que, que me la enseñó don Luis
0: Garisto ni ni fenómeno en la victoria ni espantoso en la derrota entonces simplemente es un gran eh, triunfo
6: el de hoy de los jugadores hicieron un gran trabajo a ver, ¿esa no te la sabías con sí. otra, de otra manera? no, sí siempre Luis Garisto manejaba esa, esa frase, era muy conocida el gordo Garisto ...pero no es lo mismo de... ...ni
4: tan bueno cuando ganas... ...ni tan claro, malo cuando
6: pierdes... Es, <risa> ...es lo mismo... ...el mismo perro con diferentes collares... ...y sí,
4: yo por eso digo... ¿no? ...pero aquí... ...y lo que te comentaba en la tarde... ...yo, yo creo que te debe estar consciente... ...que ya era un espanto... ...en la derrota... ...no, no pues yo
6: creo que estaba... A las dos ...comentaba el otro día... ...que era increíble que... Eh, ...en dos fechas ya estaba en... en, en el borde... ¿Sí? ...porque si hubiera perdido con sí, Santos... No, ...yo creo que... ...Felipán ya estaba... ...sacando boleto no sí, dicen que ya sí. la, eh, en la gatera ya está Felipe en la gatera sí. qué es eso Así, cuando ¿qué están, es la gatera la gatera es cuando, cuando no ha sido el hipódromo verdad no bueno en la gatera es, es donde meten a los caballos sí, antes antes de, de salir de las carreras está como ya listo los, para arrancar los acomodan en en las gateras ah entonces Ajá. ahí se abre automático y salen entonces bueno, ahí sí. cuando estás Oye, ahí, cuando estás ahí en la gatera estás listo para arrancar Milo, como está felipado allá en Brasil ah, por eso me gusta platicar ah, con él. Ah, Ahora el,
4: <risa> creo que Elías Hernández está en buen nivel ha arrancado bien eh, sí. si lo vemos de
6: manera individual arrancado Oye, Bien Elías Hernández. es su costumbre arrancar bien eh.
4: esperemos que las lesiones no vuelvan eh, a y pasar, Eso, cruzarse.
6: y que pueda terminar bien el torneo
0: eso es lo que le ha afectado a Elías Hernández bueno, Pumas ganó y es líder del torneo, le ganó uno por ser al Monterrey. Aquí transmitimos el partido a través de La Poderosa. Partido medio soso. no fue muy espectacular, pocas llegadas importantes. Hubo un momento en el segundo tiempo en donde se tornó de ida y vuelta con la entrada de Janssen, Monterrey mejoró, sacaron a Pizarro, metieron a Janssen Y como que las cosas le mejoraron al equipo de Monterrey, pero nunca pudo anotar. Y este equipo de, de Pumas tuvo dos en el primer tiempo que se hubieran podido convertir en gol de Johan Vázquez, dos disparos de Johan Vázquez que no entraron y que pusieron en aprietos a Barovero, que por momentos también fue la figura del equipo de Rayados. Destaco lo de Pumas porque cuánto tiempo hace que no veíamos a los universitarios en la tercera fecha como líder del torneo. O sea, la verdad es que han arrancado bien los Pumas es uno de los equipos considerados grandes del fútbol mexicano, pero hacía mucho tiempo que no tenían Yo no me acuerdo.
4: Respuesta. No, ya tiene mucho.
6: Si no me acuerdo, porque no, no ha asistido, dijo uno.
4: <risa>
3: <risa> ¿Está? Pero, pero sí ha tenido
4: arranques... Promisorios, yo, yo digo pero ahí Pumas se quedan. Es la inversa, es lo inversamente proporcional al Tigres. O sea, Pumas inicia bien y termina y, horrible. Y, se afloja. y el Tigres es... Es, es el al contrario. revés. contrario. Pero tanto así como, pero, como primer lugar. Sí, pero,
6: y, pero Monterrey una vez más se comprueba que le afecta a la, la capital, ¿no? El, sí. el turco en la conferencia de prensa dijo que el calor y no sé qué más, pero sí, Monterrey no no jugó buen partido.
0: Yo oí ayer que Monterrey tenía tres partidos sin perder en Ciudad Universitaria. Pero mm. bueno, o sea, ayer,
6: ayer fue... Pero
0: fueron los últimos tres. Sí. Pero sí, históricamente a los equipos de Monterrey les cuesta trabajo jugar en Ciudad de México. Eso, eso es histórico. O sea, no, no es nada nuevo tampoco. O sea, tienes razón. Creo que es algo que les afecta y que pues, quizás no han logrado superar. Ahora, este equipo de universidad tiene mucho chavo, ¿eh? Está, está jugando con con muchos jóvenes que de repente... Eso es algo que le estaba haciendo falta a Pumas. La famosa cantera universitaria sí, no. había desaparecido. Y hoy vemos a un equipo con, con jóvenes, quizás no todos formados en la cantera universitaria, pero sí jóvenes que de alguna manera están sacando... La cara como, ahí está Alan Mosso, está el mismo Johan vázquez está otro como, este... ¿Quién
6: es el, el que llegó del Atlas, no? El que metió el ah, Vigón. Vigón. Juan Pablo Vigón. Ese fue formado del Atlas.
0: Ese es otro también.
4: En fin, son jugadores que... Moso y Vigón están en, la, en el once ideal de la jornada, y Michel como el bueno, ¿Ah, sí? ¿Ya salió el 11 ideal? ¿Ya? ¿Ahí lo tienes? A ver. Sí, está, quedó Hugo, Hugo González, de, de, de Necaxa, como portero. Y luego, bueno, estas formaciones... Le pone seis, <risa> dos, uno, para... Bueno, fue fue de, de tres defensas, cuatro medios y tres delanteros. Bien... Pues, bien ¿Para que
0: Holandés. Bien holandés.
6: Pues es como <risa> la de la semana pasada. Sí, pues ¿Cómo
4: le haces para acomodarlos? Está como defensas Alan Mosso, William Tecillo y Adrián Alderete, de Cruz Azul. Y luego, como medios... Ángel Mena, Luis Romo, eh, Juan Pablo Vigón, Elias Hernández y adelante Luis Quiñones, Darío Lescano y Fabián Castillo. ¿Quién club. es el técnico de la semana? Michel. Michel. De Pumas. Y como el mejor jugador de la, el jugador de la jornada, pues sí pusieron a Elias Hernández. Dos
0: jugadores de León en el once ideal de Ahí. la Eso semana. lo hace la, la federación, sí, ¿no? Sí. Sí. sí, lo hace la federación. Ahora tú te metes a las páginas y, hay y cada quien sí, tiene el quien suyo. Quien sí. Gerardo luego tiene el suyo, el 11 ideal de la semana. Todos, 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 todos. Nunca, sí. nunca coincide con el de la liga porque eh, <risa> tiene, ot tiene otros datos. Pero... <risa> pero, bueno, esa es la cosa. Pero ven, bueno. vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. estamos de regreso con más del poder del fútbol hoy tenemos muchos invitados además de Fermín hoy nos visita gente de la Universidad de León dónde está el profe
5: está fuera ah,
0: el, el profe ya se fue qué pasó Juan Carlitos hombre
5: estaba regañando a Jaime gracias por la invitación saluda Jorge. Gra gracias
0: por la invitación estamos muy contentos este Señor Adrián, ¿me no, puedo sacar una foto con usted? Eh, sí, cómo no, Juan okay. Carlitos, con mucho no gusto. Se de... nota la Gracias. La no, no se nota la regla, es ¿no? Lo bueno. lo que, pasa es que estoy nervioso. <risa> <risa> Mucha gente. Bueno, bienvenidos a las chicas y a los chicos de la Universidad de León. Tenemos llamada al aire porque hoy eh, okay. queremos platicar con Manuel Osano, gerente del equipo de las Abejas de León. Mi estimado Manuel, como siempre un gusto saludarte. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, un gusto saludarlos a todos los de la mesa y a todos radio radioescuchas, como siempre, la poderosa, atentos de otros deportes como el baloncesto y contentos de escucharlos.
0: Oye, tenemos algunos asuntos contigo, mi estimado Manuel. Eh, hay cosas nuevas con el equipo de abejas, pero te llamamos también para pedirte un comentario acerca de este tema. Hoy todo mundo habla y todo mundo llora a una de las grandes figuras de la NBA que falleció ayer eh, víctima de un accidente en helicóptero. ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de, de Kobe Bryant? Tú que estás muy metido en el tema del básquetbol, que conoces de cerca la NBA y que conoces eh, todo este tema, ¿qué representa para el mundo del básquetbol la, la muerte de Kobe Bryant? O
2: sea, ¿Qué representa para el mundo del deporte en sí? La verdad es que era un personaje que dejó un legado muy importante. Lo Estamos viendo en las reacciones a nivel mundial. Yo me sentaba en la mañana en un café y trataba de pensar las muertes de inesperadas de deportistas tan tan exitosos, destacados. Híjole, yo creo que debe estar entre los tres que han causado un revuelo importante en todo el mundo, no es nada más en una zona geográfica, es en todo el planeta. Y, y si bien es cierto, yo no tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, de convivir con él, tuve la fortuna de estar en un, hace el año pasado en el auditorio este, de México en un evento de la familia Slim y ahí él estuvo y me lo presentaron fue algo extremadamente rápido no era un tema que, que fuera personal, pero era un tipo que llegó a hablar sobre su filosofía, su forma de trabajar hay que recordar que él viene de, de un mundo de abajo, siempre practicando practicando, esforzándose entonces es un gran ejemplo, y siempre hablaba de sus vivencias, y lo traía Elias ayú y la Fundación de Clint, entra a México, y bueno una gran filosofía, y nosotros tenemos un, 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 una relación directa con la familia Bryan porque hay que recordar que cuando Abejas de León se funda, que juega primero en Guanajuato eh, en, el, en el año en sus primeras temporadas tuvo de entrenador a su papá a Joe Bryan que fue quien dirigió en el 2011 a las Abejas en Guanajuato entonces cayó como fría y, y pues bueno pues una, triste, una noticia terrible no, no hay mucho que decirle
0: Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo, son son eh, golpes muy duros para el deporte, sobre todo cuando se trata de alguien tan representativo de un deporte como lo fue Kobe Bryant para el básquetbol. Es una pérdida realmente lamentable y sobre todo que se da de esta manera trágica, ¿no? con, con un accidente. Habrá que darle vuelta sí, a la supuesto. página, sí, por supuesto, pero pero no deja de, deja de doler. Un hombre que ganó cinco campeonatos en la NBA que ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero que además tenía, por lo que yo he leído, yo tampoco lo conozco personalmente, por supuesto, pero lo que lo que uno lee, lo que uno se da cuenta, tenía un don de gente, es muy especial, ¿no?
2: Sí, aparte tenía una academia, una academia muy importante, este, la, la escena es muy triste, porque iba a estar en la academia con su hija, este, practicando como casi siempre lo hacía, eh, pues te imagínate todo toda la academia pues de rodillas orando todos muy tristes eh, estaba incursionando en la MLS iban a sacar una una bebida de estos de este, este energizantes sí los, ajá van, eh, eso la MLS ya lo habían anunciado estaba muy contento por la incorporación incluso del chicharito habló de él este pues bueno un hombre siempre metió en el deporte ganó un Oscar por su por su corto la de Basketball, uh -huh. este,
1: pues
2: un hombre que incursionaba, la verdad, todo lo hacía muy bien y aportaba mucho, un hombre que tiene libros de los más vendidos entonces, pues esas sí son de verdad, son leyendas esas son leyendas
0: Caray, pues es una pérdida por supuesto importante para el mundo del deporte su legado ahí queda lo que consiguió en el básquetbol lo que deja para los que practican este deporte y para los que quieren practicar cualquier deporte en general, una historia de esfuerzo, una historia de éxito, que termina de manera trágica el día de ayer con este accidente de aviación.
2: Los que tenemos hijos también entendemos el dolor, o sea, el dolor que tiene la familia. Entonces, claro.
1: Sin,
2: sin alcanzar, yo, yo, yo sí lloré un poco, sí, sí, sí me llegó, eh, y sobre todo porque soy padre de familia, y, y eso es... no te puedes reponer a este, este tipo de cosas, y pues bueno... También coincido contigo, la vida debe continuar, hay que aprender, hay que aprender a decirle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra pareja, todo el tiempo te amo, te quiero, porque el día de mañana no sabes que qué, qué, el destino no tenga Dios guardado, y nada que mejore en la vida disfrutarle, decirle a los, a los de al lado, te quiero mucho, ¿no? que a veces se nos olvida decirlo
0: Sí, lo, lo sentimos todo tan seguro que se nos olvidan algunas cosas. Bueno, uh -huh. Manuel, le cambiamos un poquito al tema y, y hablamos un poquito de las abejas, eh, ha habido noticias interesantes en el tema de las abejas, eh, cosas que ya pasaron y cosas que están por pasar eh, sí. Vimos lo de lo de la camiseta conmemorativa del 444 aniversario de León, muy bonita por cierto
2: Hermosa, ya tenemos lista de espera
0: Sí, ya me imagino. ¿Cuándo sale?
2: O ceguera lo anunció, no sé qué, cómo le hace ese hombre, dicen que nada más tiene casa de campaña en el en el Estadio de, de León, pero creo que también tiene una ahí por la duela
0: o algo. ¿eh? Es que tiene, tiene un túnel, no sabías tú, pero hay un túnel del ah. Estadio de León abajo del domo de la feria y por ahí se pasa. Míralo, Mira, pues...
2: de hecho ya dijo que eran 443 y dije, caray, <risa> ya, también, ya también tiene línea directa con el proveedor.
0: <risa> es que son 443 porque ya se paró la suya.
2: Exacto, pero bueno <risa> si hicimos eso, lanzamos hoy... De hecho, hoy recibimos una llamada de nuestro de director de Mercadotecnia de la Liga. Están muy contentos con lo que estamos haciendo. lanzamos el programa Balones de Corazón. Fíjate que traigo dos proyectos importantes este año. Uno es esto, la de entregar balones a, a chicos para que practiquen deporte en canchas. Nos suscriben de Celaya, de Irapuato, de otros municipios. Hoy fui a dos. Hoy arrancamos muy contentos. No esperaba una respuesta tan grande. Y nos están mandando y mandando a nuestras redes sociales fotos con sus equipos, los horarios donde están participando y nosotros solamente llegamos, les regalamos balones, damos una plática, les enseñamos algunas cosas y platicamos con ellos y nos regresamos. Entonces, muy contentos, ahí vamos, avanzando como debe ser, ayudando.
0: Oye, ¿y el, y el billete de la lotería?
2: Fíjate que eso no sea ustedes, ayúdenme. ¿Alguna vez el equipo de la Ciudad de Fútbol, Béisbol o alguna otra disciplina ha tenido un boleto de, de Lotería Nacional?
0: No recuerdo, yo solamente recuerdo que el Atlante en algún momento por eh, un aniversario y no hace mucho el Fafo Luna compró el boleto y aquí lo tenía Aquí y digo, ¿qué es, <ríe> ¿qué es eso Fafo Luna. Es un boleto de la Lotería Nacional por el aniversario del Atlante ¿Mm? Fíjate Oye, que me dices, no lo pero?
2: sé si en el fútbol de nuestra ciudad no sé si en el béisbol de nuestra ciudad pero creo que el básquetbol está poniendo muy en alto digo ellos también, pero me refiero en la de la lotería tener el billete de la lotería con la imagen de abejas de león se ve hermoso, se ve león muy grande y bueno, la, la pueden comprar que juega el miércoles y es toda la serie de todos los equipos, pero bueno, estar ahí la verdad es que nos gustó mucho porque eso es lo que queremos, que sepan de nosotros y que la gente se sienta orgullosa de su equipo.
0: Perfecto, no pues, perfecto mi estimado Manuel, todo va bien. Los, los proyectos siguen, las abejas no están jugando en la cancha, pero están jugando fuera de ella, y esto siempre es importante manter, mantenerse en activo, ¿no?
2: Yo creo que es lo más importante Adrián, lo, lo mucho que le aportamos a la sociedad, eso es lo más importante Yo siempre he dicho que puedes tener una vitrina llena de trofeos, llena, de hecho yo estuve en una de las que tiene más trofeos pero si tú no haces cosas para ayudar a la sociedad o a la gente, eres una, eres una franquicia perdedora, más vale tener corazones y afición y, y ayudar que tener trofeos de metal en Madrid. Entonces, estamos avanzando. Mañana les van a hacer llegar a ustedes balones para que regales a tus radioescuchas fieles de abejas de león. Y también te voy a mandar por ahí unos cachitos de lotería con la soledad de que si se ganan algo, me inviten a comer.
0: Órale, pues. Qué bueno que lo haces ahora que Oseguera y Luna están de vacaciones. Y el Carlos Contreras está un poco enfermo de la garganta, entonces pues aquí nos repartimos los billetitos. y Bueno, nomás hay, no, que no digas lo, nada.
2: hay que recordar a, a los que nos escuchan que tú estuviste en la polinesia francesa como un par de semanas.
0: Y me voy a volver a ir, <risa> entonces, <risa> entonces ya, ya bueno. ni digas, pero bueno. ¿Qué tiene? Tú, tú no digas nada, Manuel. Aquí ya repartimos. Aquí somos cuatro ahorita en la mesa. Repartimos el billete de lotería. Todo tranquilo. Y sí, por supuesto, vamos a tener eh, de invitado a Manuel Osano el día que festejemos. Hasta oh, ahora no a le te tocó.
2: Te mandamos los balones y te mandamos un boleto y se lo regalamos a la gente. Un boleto.
0: Perfecto. Manuel Osano, un abrazo como siempre. Gracias.
2: Gracias a ustedes por siempre estar atentos a abejas de león. Un abrazo fuerte y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, Manuel Osano gerente del equipo de las abejas de León, siempre trabajando en beneficio de, de, del equipo y de, de lo que hace el equipo hacia afuera, que es, es muy importante. Preparamos un trabajo especial acerca del tema de Kobe Bryant, lo pasamos en la tarde, algunas personas nos pedían que lo repitiéramos ahorita en la noche, así es que mi estimado Brian Martínez, si nos haces favor, ahí lo tienes tú ya en la lista de audios de esta noche, la nota grabada de, de Adrián, vamos a escucharla. el deporte ráfaga se puso en pausa Kobe Bryant ha muerto la partida de la estrella de la NBA conmocionó no solo a los amantes del básquetbol sino a todo el mundo del deporte Kobe Bryant murió este domingo en un accidente aéreo tenía 41 años de edad y apenas unos cuantos de haberse retirado la mamba negra como se le conocía Viajaba con otras ocho personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76, cuando éste se desplomó sobre la ciudad de Calabazas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio. El personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió. El vuelo que partió desde Orange County tenía que llegar a El Monte, al Mamba Academy, a observar un entrenamiento. Su esposa Vanessa no estaba en el avión pero sí viajaba Gianna, una de sus hijas, quien también murió. Con el correr de las horas, las autoridades pudieron identificar a las otras víctimas fatales: Cristina Mauser, entrenadora de básquet, y Alisa Altobelli y Peyton Chester, compañeras de equipo de la pequeña Gianna. John y Kerry Altobelli, padres de Alisa, y Sarah Chester, madre de Peyton. Ara Saboyan, de 50 años, fue el piloto que no pudo superar las duras condiciones climáticas. Era además esposo de Sara y padre de Peyton. El helicóptero, construido en 1991, partió del aeropuerto John Wayne a las 9.06 de la mañana de este domingo. Según los registros del vuelo disponibles al público, luego sobrevoló la ciudad de Los Ángeles de sur a norte rumbo a El Monte sin reportar incidente alguno. 40 minutos después de haber despegado, se estrelló en un monte que se puede ver fácilmente desde Santa Mónica. Durante el vuelo, los controladores aéreos le advirtieron al piloto que estaba volando demasiado bajo poco antes de que el aparato se estrellara. Cabe destacar que las condiciones climáticas eran sumamente adversas ese día, debido a una importante niebla sobre la ciudad de Los Ángeles. Se desconocen las causas por las que a pesar de ello decidieron emprender el viaje de todos modos. Brian edificó una impactante carrera en la liga de básquetbol más competitiva del mundo. El escolta se erigió como una leyenda de Los Ángeles Lakers, donde jugó 20 temporadas y ganó 5 anillos de la NBA, además de obtener dos medallas de oro en Juegos Olímpicos con la camiseta de la Selección de los Estados Unidos. Fue parte fundamental del trip peat con los Lakers, secundado por el poderío físico y la contundencia de Shaquille O'Neal bajo el tablero y la sabiduría desde el banquillo de Phil Jackson, el mítico entrenador que había dirigido a los imparables Bulls de Michael Jordan, Bryan fue el líder que llevó a los de oro y púrpura a conquistar tres anillos de campeón consecutivos. La gesta del Triple, la consecución de tres títulos consecutivos, colocó a los Lakers de Bryant a la altura de los mejores equipos de la historia de la NBA. El 22 de enero del 2006, Bryan dejó a los aficionados de todo el mundo perplejos cuando en un partido de liga regular frente a los Toronto Raptors, disputado en el Staples Center de Los Ángeles, logró anotar 81 puntos. Así batió el récord anotador de la historia de la franquicia Angelina y alcanzó la segunda máxima anotación individual de la historia de la NBA, solo por detrás de los 100 puntos que Will Chamberlain logró encestar en un partido en 1962. Apenas hace unos días, LeBron James superó los 33,643 puntos de por vida de Kobe, pero Bryant sigue siendo el mejor anotador de la historia de los Lakers de Los Ángeles. Decidido tras su retiro de las canchas a hacer una carrera en los negocios y como emprendedor, Brian sorprendió al mundo en 2018 cuando su cortometraje animado, Dear Basketball, querido baloncesto, fue premiado con un Oscar. En el film, Brian lee la carta de despedida que le escribió al que durante años fue su deporte y su pasión, y conmovió al jurado de los premios más importantes de la industria cinematográfica. Pocos deportistas han protagonizado un paso al mundo del cine tan exitoso como el de Kobe Bryant. Se fue Kobe, nos deja Bryant, el hombre, pero el legado que lo convirtió en una leyenda, se quedará para siempre. Para El Poder del Fútbol, con producción de Jorge Rodríguez Sabanero, Adrián Castillo. del poder del fútbol a través de la poderosa eh, invitados de la UDL muy internacionales de todos, vamos de acá para allá de allá para acá y por todos lados la UDL está de visita hoy aquí en el estudio chicos y chicas del quinto cuatrimestre de la carrera de comunicación ¿Ah? Comunicación sí, pues, Juan Carlos no da clases de finanzas ¿eh? no, no, no. No,
4: no sabe nada de álgebra ni trigonometría muy
0: bueno. No, pero no das clases No, no dije que fueras no. malo Dije que no das clases de finanzas no, no.
5: Bueno, entonces
0: Y hoy nos trajo a un grupo De, de alumnos y alumnas de, de, de la carrera de comunicación Dentro de este grupo Hay Me sorprendió ese, ese, Hay alumnas que vienen de Francia
7: sí.
0: eh, París
7: no, León.
0: Ah, de León. Ciudad hermana. ¿De León? De, de León a León. No, pues qué viaje tan bonito, ¿no? O sea, ¿Y qué, qué te gustó para venir acá a, a, a León de México?
7: Uh, para descubrir una nueva cultura y por la calor. Oh. <risa> Porque en España es muy frío.
0: ¿Cuál es tu nombre? Clotilde. Ok. Clotilde. ¿Y Club. qué te ha parecido aquí en eh, la Ciudad de León? Los ah, compañeros, las compañeras.
7: Uh, las compañeras. Puedes decir la
0: verdad, o sea, ellos casi ni te escuchan, <risa> ni te van a entender.
7: No, la Francia me, me falta. No, ¿sí? <risa> Perdón por mi español. Pues uh, díselos los, en
0: francés, aquí todos son internacionales.
7: <risa> los compañeros son muy simpáticos. ¿Sí? Y... Muy mmm, muy bueno. No, 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 no alcohólico Y um, las personas son muy bienvenidos Ajá, sí, ¿Sí? Y León es una bien, buen city. un buen sitio ¿Ya fuiste a la city? feria? Oh, la, una buena ciudad, ¿qué? ¿Ya fuiste a la feria? Sí, dos veces Do ¿Ah, comida,
0: dos veces? La comida sí. bien La comida está Chile, bien ¿Chile picante sí. bien? Sí, el pica ¿Trae bien? Sí, oh, me la gustó la... el
7: picante <ríe>
0: <ríe> ¿Y los maestros qué tal, como Juan Carlos?
7: ¿Cómo? ¿Los maestros bien? ¿Los sí, maestros de sí profesor? muy bien, sí. sí. No está como en Francia con los maestros. Ajá. Uh, aquí los maestros son muy simpáticos ah. y es, um, practicamos mucho y en Francia es más teórico. Más ¿También, bien.
0: ¿También sí. estudias comunicación en Francia?
7: Sí.
4: Okay.
7: en una escuela.
0: Mira, muy bien. ¿Eres simpático, Juan Carlos? Fíjate.
4: Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí han
0: dicho. ¿Quién lo dijera? <risa> <risa> Simpático, no Juan Carlos. <risa> Perfecto. Bueno, pues, bienvenida, León. Bienvenida a México. Días. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? ¿Un cuatrimestre?
7: Cuatro meses. Cuatro meses. Tres ahora.
0: Ya, uh, ya, ya está acabando. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos vienen de
7: Francia? Ocho. Ocho, Ocho, chiqu <risa> Ocho <Hola>. chicas. Ocho de... chicas. <risa> <risa>
0: okay. bien. ¿Ya ¿Son tus compañeras también, francesas? Sí. Mira nada más. ¿Y nada más tú quieres hablar o ya las demás son chiveadas o qué? Sí,
7: una otra, sí. ¿Tú hablas de francés? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh... ¿Una otra?
0: Ahí se va bien. Bien. ¿No hablas español como
4: tú? ¿Qué? Tú hablas muy bien en español. Oh, no. También, ¿cómo que no? Sí. ¿Sí? Es una buena Te más a ti que a Oseguera.
7: <laughs>
4: <risa> ¿Tu nombre cuál es?
7: Charlene. Charlene. <risa> okay. Ah, Carlota. Puede okay. decir, bonjour León. Ah, ok. ¿Qué bonjour León. Uh, <laughs> Estoy muy contenta de estar aquí. Uh -huh. Y es una buena opor de, oportunidad de estar aquí para aprender mucho de, de comunicación, de León y de la cultura de Mexicana. So, gracias para todo. Qué
4: bueno, qué bueno. Pues
0: bienvenida. Bien. Muy bien, pues bienvenidas. Gracias. Bienvenidas, qué bueno que están en León, qué bueno que están en México. Ojalá que aprendan muchas cosas. Tienen un, un buen profesor, sí. muy simpático además. Sí, muy simpático.
6: Sí.
0: Sí, muy
1: simpático.
0: Sí. <risa> <risa> sí. <risa> ¿Y cómo te entienden, Juan Carlos? Hago dibujitos. Ah, ok. <risa> Hola, <risa> Hola me parece perfecto. Con sella, dice. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que están aquí con nosotros, ojalá que tengan una bonita estancia, que disfruten de la feria, luego si les queda tiempo se van a Guanajuato, van a ver las momias de Guanajuato, y, ¿a dónde
4: más lo vas a llevar? Se van a ir a la playa. Sí. Ah, la playa, oh, ah, pues
0: calor. Bueno. Ahora para el soleil. el 5 de febrero. Ah, pues perfectísimo, ¿no? muy bien. Está bien, están bien. igual que Fermín, él viene de Milwaukee, en Estados Unidos, viene corriendo de la nieve, igual que ustedes, que vienen corriendo de la nieve, allá mucho también, frío. Sí.
1: mucho frío. Entonces,
0: por eso dice Gerardo Lugo que hoy andamos muy internacionales, muy internacionales, entonces, pues bienvenidos a todos. ¿Alguien más quiere dar un comentario? Nadie va para comentarista deportivo en esta... Sí, a ver, pues antes de irnos a la pausa, comentar, ¿viste el partido de León? Sí, estuvo muy emocionante. ¿Cómo te llamas? Edgar Rocha. Edgar a ver, ¿y qué te pareció? Pues yo tenía nerviosismo por ver a la defensa de León después del de partido pasado que sí se vio por ahí algo titubeante. Eh, me, me gustó mucho ver a, a este León muy fuerte y, y me parece que, que se augura un muy buen torneo para, para el equipo de Nacho Brice. ¿Qué es un buen torneo? ¿Ya va a ser campeón o va a volver a romper récords? ¿Va a tener campeón de goleo? ¿Qué es un buen torneo? para? Tendría León? que superar todo lo que ha hecho, si bien es complicado superar esas famosas 12 victorias consecutivas de León, pero, pero pues sin duda tiene que ser campeón. Esa es la cereza en el pastel de lo que necesitan a Si no es campeón, fracasa. Sí, sin duda. Ah, eso es bueno. Ya, ya, ya vamos, nah, ya vamos nah, este, claro. aclarando el punto, ¿no? Perfecto. Pues gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Gracias a Juan Carlos por acercarnos aquí a sus muchachos y muchachas. Que tengan buena noche. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. Bueno pues ya estamos de regreso, hoy vamos a tener también eh, paquete de regalos de Móvil Super, playera y balón para los amigos del auditorio, al rato hacemos una serie de preguntas para que ustedes participen con nosotros, pero vamos a hablar de León, vamos a hablar del partido de este fin de semana, fecha número 3, León le gana 3 por 0 al Pachuca, ¿Qué destaco yo, hacía rato, bueno no se había dado, que León le ganara 3 partidos consecutivos al Pachuca, lleva ya 3 victorias consecutivas el León sobre el Pachuca. Los dos encuentros del 2019 los ganó León, y este primero del 2020 lo ganó León. Había una superioridad muy marcada de Pachuca sobre León, de, de muchos partidos ganados, incluso en la cancha del Estadio León, hasta que finalmente pues se da la, la victoria de, de la fiera este fin de semana. Tenemos abierto nuestro... Ah, caray, ya se volvió... Es lo que te digo, mi estimado Brian, ya se volvió a, a quitar aquí lo de el Whatsapp. En una chancita que tengas, nos puedes volver a poner. Con razón, yo veía que no me llegaban aquí mensaje 7. 477-773-3620. Ahorita que tenga chance, nuestro buen amigo Brian Martínez nos viene a poner otra vez la comunicación. León jugó bien, pero Pachuca jugó muy mal. A mí me uh -huh. parece que Pachuca jugó muy mal. Es decir, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que todo es bonito para León hay que hay que tener los pies en la tierra creo que León aprovechó muy bien las condiciones del partido supo hacer los goles en los momentos importantes en los momentos decisivos y supo maniatar las posibles reacciones que tenía el equipo de Tuzos durante el encuentro yo platicaba con Gerardo Lugo vía Twitter mientras estábamos eh, viendo el partido y le decía a Gerardo Lugo eres muy generoso cuando hablas de una reacción del Pachuca porque la verdad es que, este, pues Pachuca tuvo dos llegadas y ya. ¿Qué pasó, mi estimado Brian? ¿Por qué luego se me va aquí la onda? Bueno, ojalá que ya quede todo bien. Gracias.
4: Entonces, Gerardo Lugo. Bueno, yo, para aclarar, yo puse un intento de reacción que se quedó en eso. <risa> en no un intento, Exactamente, porque al, al final del primer tiempo es cuando Pachuca eh, como que aprieta. Ahí uh -huh. Rubén Zambuesa empezó a, a, tomar la, a tomar la pelota. Y quizás sean esos aspectos de los que hablas tú de que no, no, no la victoria no puede cegar todavía un, un funcionamiento que León tiene sobre todo a la defensiva ¿no? donde pues a, a pesar de que se incorpora o reincorpora a Fernando Navarro la defensa central para mí sigue siendo un tema donde Nacho Ambriz no debe de, de quitar la vista. No, y este partido no lo podemos tomar con referencia sí, o sea, no, por lo que estamos hablando, que, que Pachuca fue, fue inofensivo,
6: no, o sea, no podemos evaluar el sí. funcionamiento defensivo en este partido, ¿no? O sea, sí, hay que tener paciencia. Creo que hay, hay una zona en la central que va a estar disputada, a estar. ¿no? Es, esa zona que ya sabemos quién, de quién es, esa va a estar disputada. Y bueno, y Navarro y, y Moreno por los laterales, creo que no hay duda, igual que
5: Tecillo. ¿no? ¿Para
0: ti, Fermín? Pues
6: quieres? para mí, al, al,
5: algunas cosas que destacar. Uh, obviamente es para mí difícil quitarme la camiseta y comentar cerca de León, pero contento por el triunfo, pero. Yo destacaría el cero en la portería, porque sí, en, en programas anteriores yo te había comentado de que, de que si no se resolvía el tema de la defensa, se nos iba a venir la noche, y con este de, de que nos marcan en Allan Santos, en cuestión de par de minutos, nos hacen dos goles, uno anulado y el otro, eh, que significó la derrota, pues sí, yo vi cierta mejoría, cierta mejoría, pero también vi a... Algunas jugadas donde, sobre todo en donde, una donde sale Cotas, eh, va de largo y dos de jugadores del Pachuca medio rematan ahí, de una forma medio fea. Y, y pues eso pudo haber sido el, el gol ahí. De ahí en más, eh, la defensa bien, creo, entre comillas, más o menos bien. Me gustó, estuvieron hilando varias jugadas, varios toques con, con posible peligro, varios disparos que yo vi. Y creo que, que se hizo lo justo, pero también no puede uno echar campanas al vuelo y decir ya este es el León que todos queremos ver, porque Pachuca fue un equipo chato que jugó a nada.
0: Sí, si comparamos lo que sucedió en el León contra Santos de la semana pasada y en el León contra Pachuca de esta semana, sí vemos una gran diferencia. Uh -huh. Sí, pero veo, yo, yo lo, la, la diferencia principal que veo es el rival. O sea, Santos sí. jugó muy bien. Pachuca jugó muy mal. Yo destaco, sí, esto que tú dices del cero en la portería, yo también lo destaqué. me parece que es bueno que Cota cuelgue un cero, jornada número tres, cuelgue un cero y eso es bueno. Sí me parece que la atención debe estar puesta no tanto adelante, porque León hoy es un equipo con mucha producción de goles, sí. ocho, es el mejor equipo al frente, pero los problemas de León, y no de ahora, sino desde hace ya por lo menos dos o tres torneos, están atrás sí. el tema de la defensa. Sí. Cuando hablábamos de que si Nacho Ambríz debería hacer algún cambio, algún ajuste para el partido del sábado contra Pachuca, la mayoría de la gente que dio su opinión hablaba de que el ajuste tendría que ser en la defensa, con Barreiro, y el, okay, y el principal señalado era Barreiro, sí. o sea, pon a Ramiro, pon a Equigua, pon al que quieras, pero quita a Barreiro. Este fin de semana creo que Barreiro no fue tan exigido. Por eso es difícil tomarlo como un parámetro y decir, ah, ya mejoró Barreiro, ya está en mejores condiciones. No no creo que haya sido un parámetro para medir si Barreiro mejoró mucho o no mejoró mucho. Habrá quien diga, no, es que Pachuca no hizo nada porque León jugó muy bien. Yo creo que, yo creo que León jugó bien uh -huh. y aprovechó las condiciones del partido, pero que Pachuca jugó muy mal. O sea, estábamos viendo las llegadas de Pachuca, Pachuca no llegaba. Pachuca no tenía opciones de peligro. Cota, salvo esta que dice Fermín y quizás otra pa, otro par, fueron las únicas que, que tuvo el equipo de, de, de Pachuca. Hay que tomar con reserva el triunfo. Es bueno, sí. Y yo siempre se los digo. Mejor hay que corregir con los tres puntos en la bolsa que sin ellos. Si corrigieron con la derrota de Santos, pues que corrijan también ahora detalles que todavía le faltan al equipo por eh, mejorar para que las cosas vayan todavía eh, en ascenso de aquí a que termine el torneo porque en una cosa yo creo que todos estamos de acuerdo a León en este momento ya no le debería debería interesar, si es que en algún momento le interesó romper el récord de más partidos ganados el título de goleo, la, la, la mejor ofensiva yo creo que León tiene que fijar su atención en tratar de ser campeón, que hace rato que no lo es y sí, puede ser esto la base para formar un equipo muy competitivo que pueda aspirar a ser campeón.
6: Pero León, yo, eh, Adrián, coincido que, que es un equipo muy competitivo en este momento. Uh -huh, sí. Desde mi punto de vista, la fortaleza de León está de la media cancha hacia adelante. Y los números.
0: ¿Te respaldan?
6: Son irrefutables. El problema de León, y comparando con el partido con Santos, es que en, en Santos, de la media cancha para adelante, el equipo jugó muy mal. No sacamos a uno que haya jugado bien. Y eso le afecta a la parte defensiva al León. Entonces creo que, lógicamente, Nacho Ambríz tiene ese, esa esa, ese, esa chamba pendiente de fortalecer y equilibrar en la defensiva. Pero León, en, en la era de Ambris Increíblemente, porque Ambris era considerado un técnico sí, defensivo. defensivo. Increíblemente, la fortaleza de León es de la media cancha hacia adelante. Tenemos a Quino y al Chapito, en, en, están repuntando, son de los mejores medios campistas de, del fútbol mexicano. Por afuera Meneses y Mena también. Sosa y, y Ramos son de, de peso ofensivo. Entonces, yo creo que eh, a veces... Este, si la parte de la mitad hacia adelante no funciona, el equipo se desequilibra porque defensivamente no soporta uh -huh. ese es mi punto de vista y, y es
4: que yo creo que es una, es una cadenita eh, pero para mí lo importante de la ofensiva viene de dos jugadores que saben recuperar y que saben pelear la pelota como ese Aquino que que jugó un buen partido y Jan Menezes buen jugador eh Aquino Meneses, se mantiene el exactamente, nivel o sea, no no yo creo que en la medida mi respeto. no se habla mucho de Jan Meneses. sí pero, pero es muy trabajador exactamente o sea no se
6: ve es un trabajo sucio eh, el que hace
4: y que permite que Mena tenga espacios que tenga balones que Sosa pueda pueda encarar todavía con, ma, con mayor frecuencia quizá y lo y lo platicabas en, en la tarde con con Umar, ya vimos también quizá un poquito diferente a Leo Ramos en relación a lo que a lo estático que estaba en otros en otros partidos no vamos a lo mejor a caer en lo mismo Ok, pues el rival no ofreció claro. mayor fricción pero yo creo que en esta parte sí le da mucho equilibrio a León que en la medida que que aquí no que Meneses que el chapito eh, se, se impongan en la media cancha pues lógicamente va a tener menos chamba en la defensa que es que es claro
6: más exactamente
4: Nacho Ambriz habló de, de, de lo que él eh,
0: se, ha, eh, de lo que se ha percatado con respecto a, um, el, el trabajo de su equipo y habla de, de la consistencia, de la constancia que ha tenido León en, eh, en torno a este trabajo y pues eh, él, él cree que, que gracias a esto se está logrando lo que hoy está consiguiendo. León, mi estimado Brian Martínez, vamos a escuchar el audio número 6 de Nacho Ambriz.
3: Sí, yo creo que le buscar una palabra, yo creo que es una constancia de que hemos tenido del año anterior a, a lo que habíamos empezado bien. Creo que es, hemos sido constantes, hemos mantenido ese nivel nivel de partido. Me regreso al partido anterior, creo que hicimos, hicimos un gran primer tiempo, donde por ahí, si sí, no nos anulan ese gol no sé si hubiera cambiado el partido pero bueno, al final lo perdemos pero sí mostramos esa consistencia no de jugar bien al fútbol, de respetar nuestra idea de que tenemos que correr todos de que tenemos que ser eh, eh, arrimar al hombro tanto los que juegan como los que entran de, de recambio y, y digo, contento de que el equipo va aceptando, qué más quisiera yo ir creciendo en muchos aspectos no que hemos trabajado desde la pretemporada dándole otra una pequeña um, variación a, a, a la forma de que el rival nos conoce si cómo jugar y creo que los muchachos la empiezan a entender bien y, y contento, te digo, porque al final dependo mucho de ellos.
4: Bueno, tranquilo fue el partido que ahora sí se le entendió a Nacho Ambrís en la entrevista. Sí,
0: sí, estuvo, estuvo tranquilo, son, son cosas que, que se van dando. Ahora, sí se nota ya un estilo de juego de Nacho Ambrís, ¿no? Ya... ...ya después de los torneos que ha dirigido... De lo, ...de lo que ha conseguido con el equipo... ...ya podemos hablar... ...incluso del nuevo estilo de Nacho Ambrís... ...porque yo creo que también ha evolucionado... ...el, el Nacho Ambrís que hoy dirige a León... ...no es el mismo Nacho Ambrís... ...que dirigía al Querétaro o al San Luis... En América. ...o al América... En América. ¿no? ...yo creo que Nacho ha encontrado un estilo de juego... ...que no es el tradicional estilo defensivo... ...el me voy a cuidar... ...y voy a tratar de, de resolver el partido... Eh, ...atrás... No, yo creo que Nacho ha encontrado un equilibrio en este sentido. Por eso, de repente, cuando al equipo se encierra, o lo encierran, de re, claro que la gente brinca, ¿no? Y dice, oye, pero este no es el león. Este no es el león al que estamos acostumbrados a ver. Y tiene razón. Creo que Nacho ha encontrado esto gracias a esa constancia y a la consistencia que tienen sus sus jugadores en el estilo de juego que están ahora practicando. Escuchemos otro otro fragmento de la rueda de prensa de Nacho Ambris eh, platicando justamente de lo que sucedió este sábado y habla de otro tema que también eh, pues resulta interesante los 10 años como director técnico de Nacho Ambríz que está por cumplir en este 2020 el sábado cumplió 300 partidos dirigidos Nacho Ambriz, habló de este tema, esto fue lo que dijo.
3: Pues ya van, voy a cumplir empecé en 2010 al 2020 ya voy a cumplir 10 años dirigiendo ¿no? y gracias a Dios que todos los días le doy las gracias de darme la posibilidad de hacer el trabajo que me gusta, que lo amo que lo respeto, que, que tengo una admiración por este deporte y nada, pues, si, simplemente es acumular eh, si una cierta cantidad de partidos pero también te, gust, te, te gustaría eh, por lo que hace Tuca y que tiene infinidad de, de, de partidos ¿no? ojalá y algún día lo pueda yo también lograr y nada, simplemente son estadísticas, contento por el resultado que el equipo ha hecho.
0: Bueno, sí, son, son estadísticas. Eso, yo le decía hoy a, a Oseguer en la tarde. este <risa> Le hace falta un título a Nacho Ambriz. Él reconoce que le hace falta. Con tantos partidos, con tantos años. Yo sé que hay técnicos que se van y nunca fueron campeones. ¿eh? Pero Nacho, yo creo que ha hecho las cosas de tal manera que se podría pensar que el título... Para Nacho Ambriz no debería estar muy lejano. Ojalá que lo pueda conseguir. ¿Será este el torneo para que Nacho Ambriz sea campeón? ¿Cómo lo ves tú, Fermín?
5: Pues ya lo mencionábamos un poquito más temprano, de que ya fuera de récords, fuera de más puntos, fuera de todo eso, es lo único que le falta. Entonces yo pienso que se ha iniciado de una forma bastante buena y de seguir por eso, pues simplemente ahora sí que echarle un vistazo a las otras liguillas... Y, y pues no sé hacer cosas diferentes o ya ves que dicen que hay técnicos como el Tuca que, que sabe jugar liguillas no sé, no sé pero si sí, es lo que le falta a Ambrís y, y de llegar a liguillas pues no sé hacer el, no sé si algo diferente para, para llegar al título que si sí, de no lograrse pues todo lo demás se olvida
4: pero tú, tú... ¿Ustedes creen que la, la afición le perdonaría quedarse otra vez en Orillita,
6: en No, yo creo que no. Esta temporada tiene el reto importante. ¿eh? Y no es cualquier reto, ¿eh? No, por eso, y, y como dice acá el, el hincha número uno de Wisconsin del León, este es un, una materia que, que puede llegar hasta el fin. O sea, uh -huh. ya la, no creo que la, ni la directiva ni la afición
0: puedan soportar este otro, no, no, no conseguir la octava copa, ¿no? Sí, yo, yo recuerdo los comentarios cuando León se quedó eh, fuera de, de, de conseguir el título la primera vez con, con Ambris y decían, bueno, se está aprendiendo, se están eh, superando algunos errores, esto nos va a enseñar a, a... a no cometer los mismos errores, vamos a ir progresando. Pero de repente las cosas como que no se veía que avanzaran en ese uh -huh. sentido. Y en el segundo torneo, porque pasa lo mismo, algunas cosas. En el, en el primer torneo te quedas en la final y no pasa nada. En el segundo te quedas en los cuartos de final, o sea, vas para abajo. Uh -huh. En el tercero, pues obviamente ya tienes que aspirar no a ser líder ni, ni a nada de lo demás, sino a ser campeón, ¿no? Sí.
4: Sí, 20 torneos de Nacho Ambris, torneos cortos, ha calificado seis veces a la, a la liguilla. Al equipo que más dirigió fue, es a Querétaro, con 72 partidos, a San Luis con 70. Con León ya, ya suma 54 y está por encima de los partidos que dirigió a la América, que son 51. Dirigió 34 veces al Necaxa, 12 a las Chivas y 7 al Puebla. Es la, la trayectoria de ambrisco Motelio.
0: Perfecto, vamos a ir a la pausa. Tenemos pregunta en redes sociales para que usted participe con nosotros. Tiene que ver, por supuesto, con el León. Y eh, dice lo siguiente con... Los con el ritmo que tiene eh, Ángel Mena que lleva cuatro goles en tres partidos ¿creen ustedes que pueda aspirar a ser nuevamente campeón de goleo en la Liga MX? Fermín Sánchez dice que sí yo no sé, Yo me gustaría ver la galería de fotos de Fermín si hablamos ahorita del que tú me digas tiene foto con tiene él. Foto con o sea, él. de todo sí. tiene foto Fermín <ríe> Sánchez. Qué bárbaro. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más para todos ustedes. señores eh,
4: comentarios de la gente tienes llamadas Gerardo Lugo sí, eh, un saludo al panel ojalá el león continúe así y que continúen los que le tengan amor al equipo ya que algunos no lo tienen saludos especiales para el papá del señor Lugo gracias nomás es que no me pone el nombre es mm. el señor Muñoz de la Moreña ¿no? oye y un saludo a Ismael Pulido ayer lo tuve la oportunidad de, de saludarlo y me mostró, no, no soy muy dado a, a a elogiar los tatuajes, pero me mostró el tatuaje que se hizo de Nacho González. No, es una obra de arte el tatuaje, sí. es muy, muy bonito. La verdad. Bueno, este, no sé qué pasa con
0: nuestro Whatsapp hoy, mi estimado Brian Martínez. Ahora me dice que alguien más lo está usando. No sé, ya no sé, ya estoy perdido aquí. <risa> Vamos a leer algunos de los comentarios que nos... Alalo López Cueva que nos que nos marcó y, y le gustó el trabajo de Kobe Bryant, gracias, gracias Lalo. También este nos escribió Esteban Reyes, de Abejas, que también le gustó mucho el trabajo que hicimos de Kobe, gracias. Eh, se lució Sabanero con la producción, muchas gracias a Sabanero que siempre nos apoya. Eh, Armando Monreal dice, buenas noches, eh, Adrián, saludos cordiales para todos en el poder del fútbol, siempre en la sintonía de la super poderosa, gracias. Jorge Padilla, de allá de los Estados Unidos, saludos para usted y para todos en cabina, mi estimado Jorge, gracias, él está allá en California, allá nos escucha siempre, le mandamos un, un saludo para él, así es que también, un saludo. También eres es de, del grupo de ustedes, tan lejos, ¿no? ¿Quién? Jorge Padilla, ¿no lo conoces? No, no
5: lo conozco a él, pero me acaba de llegar a mí un mensaje uh, pidiendo un saludo, nos están escuchando en la ciudad de Elkhart, Indiana, y nos piden un saludo para Jesús Martín del Campo y su hijo Sergio Martín del Campo en Elkhart, Indiana.
6: Buena pronunciación
0: tiene. ¿eh? Ah, pues ya. <risa> <risa> 28 años viviendo 28 años ya en Milwaukee. Si no, lo reprobamos en inglés. <risa> sí, sí. <risa> no, perfecto. Inglés, francés, hoy ha estado el programa sí, con está todo, ¿eh? Internacional. Con todo muy internacional. Bueno, ya tenemos acá habilitado, gracias, mi estimado Bryan. Dicen por acá, yo creo que León juega y deja jugar al rival, pero cuando lo presionan en su cancha y lo encierran, siento que pierde la forma.
4: Pues, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Fue o... lo que hizo el Santos, ¿no? Sí. Presionó, fue lo que presionó en el,
0: mm. la
6: última, el, el segundo tiempo, lo, ya no dejó salir a ¿no? León.
0: Yo el, el torneo pasado recuerdo que quien lo hizo muy bien fue el Atlas. Sí, aquí. Eh, aquí. En... O sea, el Atlas le rompió el estilo de sí. juego a León en aquel partido que, que jugaron aquí. En León. Eh, buenas noches, me dicen por acá, eh, Arturo Hernández de la calle Baños. Buenas noches. ¿Cómo quedaron los chapulines? Los chapulineros, uno, uno. ¿no? ¿1-1? ¿Uno, 1-1 uno? Uno,
4: uno en
6: el partido de Ida. ¿La Seguera tuvo minutos o no? Eh, no,
4: no, Nos preocupa no, esa situación, que se va al torneo y no,
6: no tiene minutos, el sí, chamaco. No,
4: <risa> no tiene. Ya, ya, yo estoy, eh, yo les... creo que ya está puesto en la lista de transferibles <risa> también. Yo le digo a Oribe que <risa> <Es> me parece. <risa>
0: Que no es centro delantero ni defensa. Es el jefe de prensa de los chapulines sí, Es el jefe de prensa. Nada más que él se quiere hacer. que, que... Se pone los, los tachones por si acaso. Ah, si se ofrece. <risa> También aquí a nuestro buen amigo Arturo Hernández le gustó el trabajo. Gracias. Eh, saludos al mejor programa de la ciudad. Eh, pregunta seria. ¿Creen que algún día se le quite lo malo a mi Atlas? Andrés Mata. Ay Andrés... <risa> Pues otra vez arrancaron mal los del Atlas, ¿no? Sí. Otra vez ya es eterno esto del Atlas, qué barbaridad. No sé, no te quiero romper la ilusión, digo, en el fútbol siempre existe la posibilidad. Pero el sábado no jugaron tan mal contra Tigres, ¿eh? Imagínate si juegan. Cometió un error al final que
6: les costó el partido, pero podían haberse traído su puntito o sea, a Guadalajara. O sea
0: que terminaron a lo Atlas. Sí, bueno. Perdieron mm, a lo Atlas. Así es, es correcto.
4: el este atacan, se, ya se ve que tienen ya se ve que tienen delantero no, 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 no. okay. yo
0: creo que el Atlas sí va a repuntar eh yo le
6: tengo fe al Atlas
4: ya ves Andrés, Oribe
0: le tiene fe al Atlas dice buenas noches a todo el panel comentar que el próximo partido contra Morelia no deben confiarse dice Arturo Ramírez de San Sebastián no bueno, no se pueden confiar contra el equipo que los eliminó de la liguilla sí, sí, pasada que les ha puesto
4: sin ser el problema y viene de
6: un 3-0 en, eh. en contra entonces... increíblemente fue un resultado también sorpresivo eso, ese eh. sí me sorprendió eh. Porque se desdibujó totalmente y, Morelia eh.
0: y de Juárez eh. y sí. de Juárez, uh -huh. o sea, dios yo sé que Juárez ha tenido buenos momentos de local es, es difícil
6: de, de es difícil Juárez.
0: pero sí no se, sería un error terrible que León se confiara ante el equipo que lo acaba de eliminar de la liguilla no terrible gota un saludo para Ángel la zorrita Uh, pues ya se fue el gota pero pues aquí ya pasamos el saludo Adrián buenas noches ¿cuánto quedaron los chapulineros? ya ya dijo aquí Gerardo Lugo cuánto Uno. uno. ¿y qué es la ida o qué? es la ida ¿dónde okay. jugaron? en
6: Lagos
4: en Lagos, lagos, lagos.
1: Uh -huh. están en
4: todo eso buen cosas. resultado pues no van a Salamanca ¿no? en, en, uh -huh. en la vuelta claro. uh -huh. bueno el, el que sabe mejor es el jefe de prensa
6: Entonces, <risa> hay que, hay que <risa> hacer
4: un enlace
0: bueno, son los mensajes que tenemos por acá. Hay otro, dice buenas noches para cada uno de ustedes. Cordial saludo. Muy buen programa. ¿Creen que el flaco Tena es el técnico para Chivas? No pone de inicio a los jugadores que contrataron. Pésimo.
5: Mm. Yo, pues, pero, Chivas yo, bien. yo lo veo que mo, como que no pone a los jugadores que contrataron, pero es que yo pienso que nunca le tomaron su opinión a él sobre las personas que iban a traer. Eh, así yo lo veo. ¿Le trajeron? O sea, ¿Fue una edición un, de Peláez? De, Peláez y de y del hijo de, de, de Omar, Jorge. De Amaro Vergara. Sí, yo, yo nunca vi que estuviera Tena muy muy metido en eso de las contrataciones. Pero yo lo que pasa,
6: este en, respaldando un poco la, la, la situación de Tena, es que, por ejemplo, refuerzos importantes como el caso del Chicote Calderón, uh -huh. de Angulo y de Antuna, esos tres no andan bien, ¿eh? Esos tres no andan bien, o sea, no están no para fuera. ser titulares, ¿Y, y Vega, yo creo que por eso no andan y bien, y
4: Macías, no estuvieron, Macías se ¿no? lastimó, sí.
6: Macías tiene para, creo que para tres, ¿Tres semanas más, bien. entonces creo que, que no los puede meter, si no andan mejor que los que tenía, no tiene caso que los incluyan, ¿no?
0: Oseguera está como Laines con el Betis o el Chucky con el Nápoles. O sea, nomás entra, no entra, calentando no, no, banca. banca. No, 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 <risa> es lo que dice es Que la
6: banca sí estraga a los jugadores. Eh. A ver cómo regresa.
0: Bueno, preguntamos eh, eh, que si Mena puede ser campeón de goleo. Mucha gente dice que sí, ¿eh? Sí, Mucha y, gente y dice y que sí. comentamos
6: que, que le dio chance a Leo Ramos del penal. Generalmente sí. los tira él. Ya serían cinco. Es un gol menos.
0: Decía hoy Omar Oseguera en la tarde que... El torneo que fue campeón de goleo, Ángel Mena, anotó su primer gol en la fecha 4. Hoy, en la fecha 3, ya tiene 4 goles. O sea, el ritmo de Ángel Mena en este torneo es mucho mejor que el que tenía cuando fue y campeón y ligó, de goleo. Y esa vez llegó hasta 6 partidos anotar.
6: Pero acuérdense que el, el, el camino del goleador no es tan, tan predecible. O sea, el, la historia de los goleadores es, por rachas. es como... Cuando dicen 2 más 2 es 4 y no es cierto. Okay. A veces agarran rachas que no, no la meten, pero ni. Sí, pues, ni pues hubiéramos ni querido lado, tener ¿no?
5: al, al Mena de ahorita en, en la, la final. Bueno, en la y Cruz Azul también lo no hubiera querido tener con así. La, con la pólvora mojada. <risa> Exacto.
0: Sí, fue terrible aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Juan Rodríguez: saludos al panel, Adrián. Porfa, un saludo al Chespi, al Tronco. José Guerra, ¿no? ¿Verdad? Al no. tronco, ah, la foca, ah, la regia y el pecoso Zambuesa del Atlético Caguamas. Oh, ¡Válgame Dios! <risa> no, qué, ¡Qué barra, eh! No, hombre.
4: <risa> ¡Qué equipazo! No, pues,
0: sí. de, de, de primer nivel. Guadalupe Barroso, el domingo el Monterrey ante Pumas fue mediocre, teniendo una plantilla de muy buenos jugadores y muy caros, siendo muy mediocres. Eh, ¿Dónde quedó el Monterrey que jugó contra el Liverpool... ¿Qué pasó con ese Monterrey? Pues el, el domingo yo vi a un equipo muy reservado, no sé si le pesó la altura, no sé si le pesó el clima de la Ciudad de México, sí. pero sí, no, no no, se veía un rival tan tan poderoso, más bien un rival muy conservador que cambió un poco con la entrada de Jansen, pero nada más, ¿eh? no, no fue no fue mucho lo de, lo de este equipo de Monterrey ayer en Ciudad Universitaria. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Tenemos aquí algunos otros audios de, de Nacho Ambriz, que habla también de la lesión de, de Pisuto. Este uh. joven, que, qué barbaridad, qué manera de, de lastimarse el, el sábado. Eh, es muy joven, creo que se va a recuperar, pero pues eso no quita que fue un trancazo. Pero sí,
6: pero... fue, es, es una jugada este, que sí vale la pena comentarla.
0: Bueno, lo hacemos después de los mensajes aquí en el Poder del Fútbol. Ya estamos de regreso, eh, saludos también a Lucha Medina que nos escribió desde Los Ángeles para darnos aquí unos datos de lo de Kobe Bryant, nos manda fotos de cómo la gente pues, se ha reunido ahí en el Staples Center, eh, un homenaje merecido para, para Kobe, mucha gente que está por ahí, la gente llora, y tristeza, después se hace un gran silencio, ha causado gran dolor y la familia todavía se ha mantenido en silencio. La NBA, por cierto, canceló el partido que se tenía programado para mañana entre el equipo de, de los Clippers y los Lakers. No se va a jugar, no se va a jugar mañana como se tenía previsto. Gracias, como siempre, un abrazo y un saludo para, para Lucha Medina. Bueno, decíamos de, del partido del sábado, eh, lo de la lesión de Pisuto. Se le atoró el pie, se le atoró la punta del zapato y se le rompió el, el tobillo sí, a, a Pisuto. Y realmente ¿no? las lesiones
6: deportivas ocurren a veces por contacto físico, y por desconocimiento del deporte Este muchacho este Hizo una barrida Que creo que a la, a la gente que está formando jugadores Deberían demostrarle Cómo no se debe barrer un jugador de jugadores o sea, Es
0: una mala técnica
6: Mala técnica para barrerse Eso es una chavo Prácticamente en Largot se dice Fue una chambonada del chavo Porque no había nadie alrededor de él No había rivales, no había presión fue una un, Él mismo se fracturó Entonces un, un atleta no se, no puede este, ir en contra de su físico, ¿no? O sea, fue una mala técnica de barrida y creo que es un ejemplo de cómo no se debe barrer un jugador de fútbol. Sí.
0: Se fracturó la tibia, eh, obviamente... lesión de tobillo
6: y tibia. Así es.
0: Bueno. Decía Hoyo Ceguera que ya lo habían operado, ya está en recuperación, obviamente tendrá que pasar el proceso primero de recuperarse de, de la cirugía, después de rehabilitarse. Para poder volver a. Sí, pues está joven, sí, y todo esto... Sí,
6: puede reaparecer. Pues 12 decía, o 14 meses puede reaparecer.
0: Decía Omar que en 4 meses, ¿En cuatro ya, cuatro estaba meses listo, ya estaba listo. Que en 4 meses fue ya estaba listo.
4: Para volver
6: a ...a volver caminar y entrenar, sí. Pero para jugar, no.
0: Le falta, ¿no? Sí, o sea, claro. sí se pierde todo el sí, torneo. Claro,
6: claro, sí, Es sí. muchísimo. Si sí, una operación de ligamento cruzado es, son más de 12 meses, un año. Nadie ha podido entrar antes y este y esta fractura este que se hizo con roturas de ligamento y todo eso no es no es para cuatro meses cuatro meses para caminar Pero después viene toda la rehabilitación todo el proceso de, de fortalecimiento y todo eso que eso y más que nada lo, lo mental no porque te, no, sí. una lesión de esa no te no quedas así muy bien ¿eh? no, no, no yo
4: recordé la, la lesión de este Andrade con Cruz Azul ándale uh -huh. fue fue similar exactamente fue una fractura es, ¿sí? una entrada pues imprudente, porque llegó con todo a pelear el balón. Se fracturó y era un chavo que, que también joven, pues lucía como para... Sí, llegar y ya lo no pudo, Después lo vimos, ya no repareció Lo vimos en, deambulando en varios en varios sí. equipos, ya está incluso con el peso un sí, poquito sí. por encima de, de, de lo normal, pero pero sí es, es, pues es lamentable lo que le pasó a Pisuto, ojalá y se recupere.
6: Sí, sí se va a recuperar.
4: Nacho Ambriz
0: habló del tema... Ahí tenemos el audio, el estimado Brian Martínez, eh, el audio número 5, en donde habla de, del tema de pisuto
3: Un chico que, que en su momento yo se lo pe, pedí a Pachuca porque me, me gustaba esa forma de jugar de él. Hoy, desgraciadamente, aparte que es de San Luis Potosí, eh, desgraciadamente eh, sufre una lesión de las que no quieres ver dentro del partido, dentro de los malos, no se ve que no fue tan grave por lo que me comenta el doctor de nosotros, y bueno, ahora desearle una pronta recuperación, es muy joven, hoy los jóvenes se recuperan muy rápido, y espero primeramente Dios que, que quede de la mejor forma para, para que vuelva a jugar al fútbol.
0: Bueno, ahí está lo que tiene que ver con Pisuto. Habló también de William Jarro eh, el técnico de la fiera, vamos a ver qué es, qué es lo que dice, porque el futuro de William es totalmente incierto, qué va a pasar con William Jarro no trabaja el parejo del equipo, no está considerado, no lo pueden hacer, además también hay que entenderlo, imagínate que se lesione en una práctica sin estar considerado con el primer equipo, es, es muy difícil la situación de William. El tiempo se le viene encima, ¿no? Y se le está acabando el tiempo, se le está acabando el tiempo. Vamos a escuchar qué dice eh, Nacho Ambrisa al, al respecto de ese tema.
3: Lo está arreglando, ¿no? Yo he platicado con él, sí es cierto que pues hay una cierta inquietud de él y es entendible, pero bueno esperarnos esperarnos y la directiva eh, está haciendo esfuerzos y se queda es uno más para nosotros que al final siempre ayuda y aporta mucho para el grupo puede puede ser digo tampoco lo hemos descartado no porque los tú sabes cómo son los los cierres de registros de repente dicen siempre no y se te va entonces pero bueno creo que estamos estamos tranquilos de que la tanto él como la directiva si se te queda para mí siempre será bien, siempre es venido y siempre está entrenando y siempre está aportándole
0: Bueno, se oye bonito como lo dice Nacho Ambriz, se oye bonito pero hoy William jarro es el cuarto portero de León uh -huh. antes de William jarro está Cota está Pozos, está Fasi. ¿cuándo van a poner a William Yaro?
4: O sea, ¿qué, ¿qué le aporta a León? Y, y la, bueno lo, lo que es la foto que circuló en redes cuando a media semana, antes del partido contra Pachuca, lo, lo sacó del entrenamiento para trabajar con la gente que considera Nacho Ambris, eh, que veíamos a un Jarro recargado en un árbol viendo el entrenamiento, la verdad es triste. ¿no? Es tristísimo eso. Claro, es Lamentable por la trayectoria y la historia que la es parte historia. de la gran historia Es bicampeón con el León. El con
6: por eso León. no no
1: cualquiera. ¿Cuánto portero hay bicampeón en México?
0: No, no, no. O sea, es terrible. Lo, lo de William Jarro es, es terrible. Ojalá ya se hubiera ido, ya estuviera jugando, ya estuviera entrenando sí, con claro. algún otro equipo, porque lo que le está pasando a William es lo peor que le puede pasar. no Aquí no se va a quedar... Eh, aquí no va a tener un lugar en el equipo. Por más que diga Nacho Ambriz que, que es uno más y que trabaja muy bien, no, la verdad es que no va a jugar. Sí, no, no va a ser considerado ni para ir a la banca. Eh, no tiene futuro en el León eh, William Jarbo. Es, es lamentable que un arquero esté pasando por esa circunstancia. Yo les decía eh, en la tarde que el, el equipo de Pumas, eh, y ahí quiero, quiero conocer su punto de vista, Pumas... Utilizó ya a Dineno este fin de semana. Minutos jugó Dineno en el partido contra Monterrey. Minutos jugó. Había llegado apenas la semana pasada, unos días, y ya lo pusieron a jugar. Nico Sosa, que tiene más tiempo en el León, ha venido llevando el proceso que acostumbra llevar Nacho Ambríz y muchos técnicos con sus nuevos jugadores. Ponerlos en la sub-20, darles minutos. Eh, eh, habló de este tema y explica a Nacho Ambriz por qué... Nico Sosa no ha jugado con el León. Vamos a escucharlo.
3: Yo creo que ya estará, mira, por ahí me dice, pero ¿por qué lo manda a la 20? Es la única forma de, de poder tenerlo en ritmo. Es cierto que él no hace pretemporada, viene de vacaciones, de unas vacaciones largas. Eh, hablamos con, con Luis el preparador físico, a ver, hablamos con él, creemos que de esta parte es irte poniendo poco a poco al nivel que al nivel que nosotros en nuestra exigencia de jugar al fútbol te necesitamos. Eh, hablamos llevarlo a la 20 El, el partido pasado Juega hasta donde dé Le dieron 70 minutos, terminó calambrado Entonces eh, Dijimos otra media semana larga Vamos a trabajarlo Y que y ya si no logra jugar 90 minutos Este fin de semana con la 20 Que lo logró y, y hizo gol Pues ya está más cerca de De, 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 ¿cómo se llama? de que poderlo tener
0: Palabras de de Nacho Ambriz hablando de Nico Sosa. ¿Tú estás de acuerdo con lo de Nacho Ambriz? O sea, sí, totalmente. ¿es el, ¿Es el tratamiento que se le tiene que no, dar? No, más que nada en este caso especial que Nico
6: viene de un receso, el, el fútbol en Uruguay terminó creo que a principios de diciembre, o sea, tiene tiempo parado. Lógicamente no está en ritmo, no hizo pretemporada y creo que la forma adecuada de irlo... ...insertando en, en el ritmo del fútbol mexicano... ...es dándole minutos en la sub-20... ¿no?
0: ...pero uno no supone que lo van a poner a jugar todo el partido... O sea, claro, sí. uno, uno, ...si lo llevan a la banca... ...es porque no va a jugar todo el partido... ...¿a poco no podría... Eh, ...Nico Sosa participar... ...en los últimos 10 minutos del encuentro... ...¿no crees que le serviría? Yo, ...yo siento que de repente... Eh, ...algunos técnicos quieren ser más papistas que el Papa... ...yo pues, obviamente... ...cada técnico sabe su forma de trabajar y lo que tú me digas, ok pero en un partido, y tú no sabes cómo se van a comportar los partidos pero en un partido como el del pasado sábado, en donde León le ganó 3 por 0 a, More, a Morelia ah, pues, ojalá, <risa> es el que viene y, no, y, le y, ganó tu sí, ¿verdad? No, a, a Pachuca en donde los últimos minutos ya las cosas están medio tranquilas, tanto que hasta debutó a un nuevo jugador, sí. que, claro. Nacho Ambrís. ¿a poco no podía darle unos 10 sí. minutos a, sí, a está bien
6: Pues yo pienso que eh, tomando en cuenta la situación de Nico que no está bien físicamente creo que Nacho Ambrí está tratando de darle minutos de ganar minutos con los chavos en un partido sin presión meter y, y no tener la presión después de los minutos de, de los jóvenes y cuando, a, a medida que avance el campeonato a lo mejor
0: meterlo en lugar de un chavo meter a Nico a ver, a ver Oribe ¿cuál fue el último equipo que no cumplió con el tema de los minutos de menor? Veracruz en, no, ese, ¿En este último torneo?
6: No, en el pasado.
0: Veracruz. <risa> ¿Y a, y esto ¿Qué quieres, cree Veracruz... velocidad
6: o exactitud? <risa>
0: <risa> a lo que voy es. ¿Te, a te que... puse a pensar? ¿no? <risa> Sí, sí me quedé pensando y creo que tienes razón. Pero el asunto es que, que la verdad es que ningún equipo... Digo, Veracruz ya había perdido todo. Le quitaron puntos. Sí, pero
6: pero si no metes menores, después al final tenés que meterlo en, en, en situaciones de, mucho, de minutos, mucha presión.
0: ¿Sabes cuántos minutos tiene León de menores? 54. 54 minutos. O sea, no tiene nada León. No ¿Y quiénes
6: son los que dan los minutos? Este
0: chavo que... que Ambrís, Fidel Ambrís.
6: Zamora, él y el otro, hay tres.
0: El que debutó este fin de semana con el León. Isaís, Mauricio. Mauricio Isaís,
6: son los tres. Que es americano-mexicano.
0: Sí, nació en Texas, ¿no? Por eso,
6: son los tres que dan menores. No, Gerardo, sí. ¿qué otro más puede dar menor? No, ¿Puede no dar más. minutos? No tiene, entonces los, ¿los tiene que, que meter. Sí, bueno, eso Godinez lo tiene. creo que da un porcentaje Godinez. por... ¿Godinez? Él
4: lo va, uh -huh. lo va a sumar en, en el tri, ¿no? Sí, ahí tiene esa opción pero, de Godines que... Pero no, no consideran que también es como ganar el tiempo... Eh, eh, Ambris porque fíjense, la alineación titular ocho, ocho no nacidos en México y en la banca tenía Campbell Cardona, pues en la tribuna, sí, no Emilio González incluir. en la tribuna, o sea, ¿dónde, va, dónde vas a meter a, on, a otro extranjero más en la banca si utilizas a, a ocho no nacidos? Uh -huh. O sea, estaba Tecillo, Barreiro, Jairo Mena, Meneses Aquino, Sosa y Ramos. Sí, bueno. esa es otra otra situación. Y aquí?
0: ahora, este fin de semana, hubo más <risa> mexicanos, tres, porque sí. generalmente son dos, Chapo y Navarro. Sí. Bueno, Cota. Cota, Cota. Cota.
4: Cota siempre sí, sí, han sido tres, o sea, pero, bueno, los que no, han manejado. Bueno, sí. Pero, pero, ¿dónde, dónde, ¿dónde lo vas a poner? Pues sí, en la tribuna. En la tribuna, o, o vete a Sosa sí. y mandas Creo a sacarme la... Que...
0: Creo que se puede
4: dar alguna oportunidad
6: con alguna suspensión, alguna lesión o algo, ahí puede entrar Sosa, ¿eh? porque ahorita no no creo que lo incluya. El,
0: el problema con, con, eh, con el León es ese, o sea, está plagado. La 9-9. Sí, no. Pues La 9-9,
6: que... bueno, del León y de los chavos, ¿eh? ya de vimos, los jugadores mexicanos.
0: Ya vimos que León puede hacer un equipo con puros no formados en México. Claro. Uh -huh. Digo, a excepción del portero, porque no tiene un portero sí, no, no formado portero. en México.
6: Y ya pude no, pero es americano. Juega, juega como americano. Bueno, pues si en caso de hacer la, la sea, junta. Si ya, nos, si ya nos ponemos en ese plan, lo metes como gringo. Tesillo, claro. okay.
0: Tecillo, eh, Ramiro, que está cepilladísimo. Está está, Barreiro. Está jugando muy bien en la tribuna. Barreiro, eh, Aquino, Jairo Moreno, eh, Ángel Mena, meneses, Jan meneses Pedro Leo, Aquino, John Carona, Sosa, Cardona, Sosa Campbell, Sosa. Leo Ramos eh, y Nico, Nico
4: Sosa. Iván Ochoa no estuvo ni en la banca.
6: No, feo. todavía no en aparece. Banca, ¿no?
4: En la banca estuvo Pozos como portero, Gil Burón, Miguel Herrera, Isaís Ambrís, Campbell y Godínez. O sea, que también, ¿no? Pues está jugando en la 20 ya, ¿no? Tú dices, ¿quién? ¿Quién? Eh, Rodríguez. Eh, Contención, eh, Rodríguez. sí. No, no. no, todavía no aparece. No.
6: Todavía no aparece.
4: Eh, que, que también, o sea, uno voltea la banca y, y si el partido se hubiera puesto feo.
6: No tenía de, ¿De dónde. Que, ¿De dónde
4: echas mano? Pues de Campbell, nada más.
0: Sí,
6: es el cambio recurrente Eso es lo único y que, que le puede... ha dado resultado,
0: ¿no? Pero pues fíjate, Campbell, de ser un titular indiscutible, se ha convertido sí. en banca del equipo. En fin, vamos a pausa. Eh, regresamos y hacemos preguntitas para ver si pueden llevar. el eh, Por cierto, ya Milton Ávila, el que le apostó no, a la novia, a Oseguera. Qué este, increíble, ¿eh? Oye, ¿sabes qué fue lo que sucedió? que yo creo que le dio pena Él, porque la apuesta era, que, ¿cuál era la apuesta? ¿te acuerdas? Sí, ya, que Nico Sosa novia. iba a jugar desde el principio en el partido contra Pachuca eso fue lo que dijo, no fue ni a la banca ni a Nico la banca. Sosa, entonces Milton Ávila está desaparecido, si alguien lo ve que nos dice dónde está, porque uh -huh. hoy, que, que además que atrevimiento, vamos a pausa Regresa, regresamos enseguida Por acá algunas otras llamadas, eh, algunos otros mensajes. Eh, si gustan, de una vez, ¿no? Vamos a hacer la, la ronda de preguntas para ver quién se puede llevar el paquete de regalos de móvil. Tenemos playera de león, digo, no playera de león, playera de <risa> móvil con el escudo de león y su eh, balón de móvil super para que participen. Teléfono 718-5931-773-3620, líneas telefónicas de la poderosa. En lo que llegan las llamadas... No se van a poner muy difíciles, ¿eh, Oribe. Facilones. Fácil, digo, para que se la lleven. Entonces, no te, tú luego sí. te pones muy, est muy no, estricto, no, no, eh. No. ¿Tranquilo? Para nada, sí. Bueno. bueno, hasta, hasta Fermín, que se sabe todas de todas hoy, este, va Hoy va a ser pregunta. A para que vayas pensando, eh. Sí. Por acá, en lo que llegan las preguntas, eh, me dicen por acá, este aunque. Mmm, el Cruz Azul se sigue dando de topes por mena. Pues sí, seguramente, ¿no? Seguramente hoy hoy lo, lo deben estar extrañando. Montes estuvo cerca de la jugada de Pisuto y cuando vio la lesión se llevó las manos a la cabeza, tal vez recordando lo que le pasó a él. Fue muy muy evidente, ¿no?
6: De hecho sí. lo dijo
4: al final del partido. ¿no?
0: Sí, vio la
6: gravedad. Enseguida vio que estaba, estaba roto el chavo.
0: Mm, buenas noches, Adrián. Solo para decirle que a ese que dijo del Monterrey, solo quiero aclararle que el Monterrey... Está jugando como si fuera su pretemporada, porque no tuvo pretemporada. En la jornada 5-6 va a ver su equipazo. Arriba el campeón Monterrey. ¿Quién más? ¿Quién más? El Manisuazo. Ah, caray. O sea, el Monterrey está de pretemporada. Sí. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas
2: noches, Manuel.
0: Manuel, ¿de qué colonia, Manuel?
2: Sí, estoy, tra estoy trabajando.
0: ¿Andas trabajando? Ok. ¿Quieres participar por la playera y por el balón? Sí, a ver. A ver, no lo veo muy convencido, ¿eh? sí, sí. es como que está en receso,
2: está apurado.
4: <risa> ok, está bien. A ver, pregunta: Gerardo Lugo, ¿ya tienes un EM? Ok, eh, Manuel, ¿cómo se llama ah. el chavo que debutó el sábado con el León? Uh, lo acabamos de ah. No, Gerardo Lugo. A ver,
0: ¿sí te la sabes, Manuel? ¿O te la puso a ah. mitad ah. mexicano y mitad
6: americano?
2: Sí,
4: me la puso a difícil Te la no, puso a es
2: que no, 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 no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Ah, el apellido. ¿Dónde?
4: Ni el apellido. No, oye. Ni el número.
2: <risa> Algo.
4: No, es que... En el
2: número es
0: el, sí. el 196, 93.
2: A ver, ciento no, si, si se sabe el número... Ese
0: número, no el te lo no hago por bien, bueno. Si te sabes bueno. el número, ya le pegaste, eh, ya le pegaste. Es como la lotería. Aquí lo voy a buscar, porque yo tampoco me lo sé. Te voy a ser sincero. Este... Es alto,
2: 196. ¿no? 196. Híjole. Pues no, no andabas ni,
0: ni cerca, ¿eh? la verdad. No, no vais a comprar el boleto para la rifa del avión presidencial porque no le vas a pagar. O sea, se, eh, se llama Mauricio Isaís o Isaís y tiene el número 215. Ah, claro. No, pues... No, estaba, no, no, no. estaba lejos, ¿no? Ah, pero sí te pones. Pero... Acabamos, <risa> ¿Sí? pero sí. ¿sí? No, pues es que... Oh, no, Fermín. Sí. Fermín. Sí, sí, sí. 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 Que fue al baño y se
2: distrajo. No, pues, de de la
0: bueno, saludos para alguien.
2: Pues para los que
4: estamos laborando aquí en Río Grande. Ándale. Híjole, ahí va la, ahí va la cuenta, ¿eh?
0: <risa> Está bien, Saludos. Gracias por la llamada. Buenas noches. Buenas noches. 718 5931 773 3620, línea telefónica de eh, El Poder del Fútbol esta noche para que nos llamen y participen con nosotros. A ver, aquí otro mensaje mientras tanto. Eh, Necesitamos donadores, a ver pongan atención con esto, ¿no? Necesitamos donadores O negativo para el niño Luz Damián Valencia Tavares, está internado en la 48 Pediatría, en Hematología, su número eh, de Seguridad Social, bueno, aquí me lo dan, pero creo que con que se presenten en la Clínica 48 en Pediatría y digan que van con Luz Damián Valencia Tavares, o, o, o es para él la sangre, Luz Damián Valencia Tavares, seguramente ahí lo puedan lo pueden lo pueden ayudar sangre tipo O negativo es importante que, que ayuden eh, otra llamada tenemos llamada buenas noches quién habla
2: buenas noches quién Se habla Alberto Piña
0: Mario Alberto Piña
2: así es sabiendo.
0: ok Mario Alberto cómo estás
2: muy bien muy bien aquí escuchándolos
0: te gustó el partido de la fiera el sábado
2: eh, sí 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 sí
0: está bien eso es bueno a ver pregunta ya no le voy a decir a Lugo porque Lugo no, anda hoy muy muy difícil hoy, Lugo.
2: a ver no importa, no, no facilito. voy a hacer yo
0: una va a, hacer Uribe sí. una y va a ser Oribe una y y el que te va a dar el, la pregunta de, del premio va a ser nuestro amigo Fermín que está de invitado hoy aquí en el programa, a ver Oribe,
6: una bien fácil para que se agarre confianza, ¿cuántos goles lleva eh, el jugador cuatro. Mena del León? cuatro
0: goles eso, bien, ya lleva la primera. Esa es difícil, profe, pero tampoco... Bueno, para que agarre <risa> okay, confianza, bien, para, que bien, embale, para que se vale para que se envale. Bueno, ahí está. Ahí te va otra. Tiene que ver también con goles, para que pongas mucha atención. Leo Ramos marcó de penal el eh, gol del conjunto Esmeralda, el segundo gol de este partido. ¿Cuántos goles lleva Leo Ramos en este torneo? ¿Cuántos lleva Leo Ramos en este torneo? Mm.
2: Tres goles.
4: Híjole, Híjole. Ya ves, ya ves, sí, Estaba fácil
0: esa, estaba fácil, sí. Adrián. Estaba fácil, ¿no? Caray, Mario Alberto.
2: No o sea, me pongas en La este otra trans, pregunta ¿sí? también. ¿Mande? Pre otra pregunta.
0: No, no, pero es que, o sea, Ay, para llegar a la tercera pregunta hay que contestar sí. primero las otras dos. Ya, ya, Ay, ya, ya te, ahí te, ya te falló. Saludos para alguien.
2: Eh, no, no nomás para aquí toda la familia que estamos escuchando. Perfecto. Como cada lunes y jueves, ¿verdad?
0: Me parece perfecto, mi estimado Mario. Gracias.
2: Y Saludos. Bien, gracias, Ed. Hasta luego.
0: Bueno, pues ahí está. Siguiente llamada. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. No, pues ya no entró la llamada, mi estimado Brian Martínez. No llegó la llamada. Vamos a esperar a que caiga otra llamada más para ver si tenemos ahí suerte con esta. Ahí está. Buenas noches, ¿quién habla? Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Toño. Toño, ¿de dónde, Toño? Aquí de Abasolo, Guanajuato. Ándale, pues, de Abasolo, Guanajuato. Un saludo para toda la gente de Abasolo, Guanajuato. ¿Nos escuchas por el radio o por la aplicación, por internet? Yo
2: los escucho diariamente por el radio, que Perfecto. me gusta mucho su programa.
0: Perfecto. Bueno, pues, pues gracias. Pregunta fácil, Gerardo Lugo, para okay. que se lleve su regalo. Pregunta fácil.
4: Toño, vale. ¿qué nacionalidad es la de Nico Sosa? ¿La de quién? Nico Sosa.
0: ¿Dónde nació Nico Sosa? Uy. ¿Se le cortó la llamada o se asustó? Sí, no sé. Se
5: asustó, yo se creo. Asustó. Se
0: asustó preguntando. No, ya se... ¿Estaba fácil? ¿no? Creo que ya sí, se fue. Sí, estaba más fácil. fácil. No, es hasta Oribe Masil se la sabía. Sí, hasta, hasta Yo me la sabía, sí. Caramba, pero bueno, ya se nos a fue. Ver, ¿qué a ver, que entra el ganadora ahorita. Otra no sé? llamada, pero a ver si alcanzamos ya. Hay que Fermín haga una fácil para
5: que gane. Danilo, sí, sí que esa no, está nada, facilísima está la bien. que tengo. A ver,
0: vamos a... Que haga ya Fermín su pregunta, porque si no... Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Juan. Juan, a ver, pregunta de Fermín
5: Hola Juan, ¿cómo estás? Mira, bien. mi pregunta es la siguiente En los últimos tres encuentros entre León y Pachuca ¿Para quién han sido las victorias?
4: Para León Ándale, esa está, está fácil eso, eso está Esa era bien. pregunta de ganado claro, okay.
0: Perfecto, pregunta salvada Segunda pregunta, Gerardo Lugo
4: Ok Dime otras nacionalidades Que no sean las uruguayas las que tiene León En sus jugadores extranjeros Colombiano. Ok. Ah, no, bien, bien. A ver, Oribe, tú para que regales el balón. Una bien Uribe. fácil.
6: A ver. ¿Qué número trae en sus dorsales el Nico
0: Sosa? De... No. Si sí, todavía ni debo. No, Leo, Leo Ramos, Leo Ramos. ¿El, Leo el Ramos. 9? Leo Ramos. El 9. Excelente, grande, bien. bien, bien. Felicidades. Perfecto. Repítenos Me había tu nombre. Matado, ¿no?
4: <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? Juan
1: Enrique de
0: Juan Enrique, no vayas a colgar para que te tome no. ahí nuestro compañero Brian el nombre y este puedas pasar mañana a recoger tu regalo. Sale. Sí, gracias, que los bendiga. Sale, Juan Enrique, gracias igualmente también para ti. Estamos llegando al final del programa, mi estimado Fermín Sánchez. Qué gusto que nos hayas visitado esta noche, que te hayas dado una vuelta por acá por, por la poderosa. Yo sé que. Este muchacho tiene llave para entrar a donde sea. Sí. Si entra al Estadio León, que no entra Bien. la poderosa.
5: No, pues pero, muchas como... gracias a ustedes por siempre recibirme de tan buena manera. Y siempre es un gusto y un agasajo estar en el programa. Y sobre todo ya saben que me iré lejos de la ciudad, pero siempre estoy presente aquí con ustedes.
0: Gracias Fermín, te, te seguimos todos los días. Gracias por estar también en contacto con nosotros. Esto de las redes sociales y todo esto es maravilloso, tenemos el contacto directo todos los días y pareciera que estás aquí con nosotros, así es que hasta lo, lo que sí no va a ser posible es que te quitemos el frío que tienes ahí. Sí. Eh, sí, no. Ahí sí no te podemos ayudar, pero pues mientras tanto acá vas a estar este, bien acompañado con nosotros. Gracias, gracias, Oribe. Gracias, Fermín, mucho gusto. Buenas noches. Gracias también a Gerardo Lugo. Muy buenas noches a todos. Gracias a Sabanero, gracias a nuestro buen amigo Brian Martínez gracias a Ruth que nos acompañó hoy en los teléfonos yo soy Adrián Castrejón, buenas noches, quédense en La Poderosa Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol Escúchanos en nuestro siguiente podcast
1: Poder del Fútbol